0: Bienvenidos a La Píldora Azul.
1: Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop.
0: Conducido por Cintia G, Baby Boss y Annie
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G y está conmigo Anibi Baby Boss. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. <risa> no importa la hora la que nos estén escuchando. ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, ya echándole con todo en esta semana de las madres donde nos toca celebrar. Bueno, a mí no tanto celebrar porque ya es que en las escuelas de repente te tiran un <risa> chorro de cosas. <risa> Pero todo bien por acá. Muchas, muchas gracias por preguntar.
0: A mí siempre me ha dado, dado risa eso, que piden 20 cosas para darles el regalo y lo acaba haciendo la, ma la maestra. entonces O la mamá para entregarlo. Pero bueno. Aquí muriendo de calor, yo creo que me escucharon y ahora dijeron que empezó un frente caluroso. <risa> pero ahí vamos.
2: Oye, sí es cierto, esta semana es 10 de mayo. Uh -huh.
0: Sí.
2: Yo les, les voy a decir una cosa.
0: Que ya pasó Así, mi cumpleaños, al, gracias. Sí,
2: también, también. <risa> Pero, Pero ya no se trata de ti, este ya no es tu show. Ay. Uh -huh. Ahora es show de las mamacitas y... No.
0: Espérame, espérame, antes de que me canceles, muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de felicitarme, de darme regalos, de festejarme de alguna otra forma. Muchas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazote. Ahora sí.
2: Y como ya es el show de las mamás, eh, yo había considerado mencionar alguna Recomendación de esta es la película Que vas a disfrutar ver con tu mamá mm. Porque Lick Hace tiempo nos dijo que veía The Crown con su mamá uh -huh. Sí Y creo que también Drive to Survive Le empezaste a ver con ella, ¿no? Sí Entonces no sé si hay alguna otra recomendación Que le puedas decir a nuestros fans De este es el contenido para ver con su mamá Y yo lo decía porque porque la semana pasada tuve a mi mamá conmigo aquí en casa y se nos cruzó la película. Esa película que neta pues, puedes ver en cualquier momento, pero creo que es muy disfrutable con mamá. El pasante de moda, The Intern, con Robert sí. de <tose> güey Es un peliculón. <risa> Qué hermosa película, de veras. Es de esas pocas que puedo ver y ver y ver y ver. Y jamás me canso y, y de verdad disfruto demasiado me encanta y verla en familia, te digo, verla sola, en familia, con pareja, en cualquier mood. De veras, qué buena película. Si no la han visto en serio, se las recomiendo. Ahorita está disponible, que yo sepa, en Amazon Prime. Tal vez por ahí debe estar en algún otro lado, pero segurito que en Amazon Prime está. Así si es que, ¿quieren ver algo con mamá? ¿Quieren sentarse a ver algo con mamá? The intern es una buena opción. ¿Ustedes cuál le pondrían a mamá? Ay, cosita, yo te voy a decir, subiéndome al tren, ah,
1: yo con mamá disfruto ver muchísimo Bajo el Sol de Toscana, híjole, Bajo el Sol de Toscana también es una belleza, es de esas películas, abracito al alma, cuando tú andas bajoneadón y tienes ganitas de, de volver a, a, a sentir que el amor va a triunfar, un poquito de amor romántico, yo lo sé, pero... Dense el chance. Bajo el sol de Toscana está disponible en Star Plus. Ahí la van a poder encontrar.
0: Órale. Híjole, a mí me vinieron varias a la cabeza. Mamá Mía, creo que es un clásico que puedes disfrutar de ver con mamá. La de Leo Grande, que nos acabas de recomendar, sí. Creo que eso Ay, sería no. genial. No, con sí. tu mamá,
2: no. Se espanta. Ay.
0: No, nah, no se espanta, le daría pena, yo creo, pero no se espanta.
2: Antes de pasar a la recomendación de hoy, que creo que ya queda muy bien también para ver con mamá, esta de Love and Death de HBO, que ahorita ni nos va a reseñar, antes de pasar a ella, hay que felicitar a las mamás. Creo que nuestras mamás, ninguna, escucha este programa. Y qué bueno, porque no quiero que sea ese programa, de solo nos escuchan nuestras mamás, ¿no? no. Sin embargo... Muchas felicidades a mamá David, mamá Annie y mamá Sin. Muchas felicidades. No estaríamos aquí sin ustedes, literalmente.
0: Definitivamente. Ah. Y muchas felicidades a la licenciada, que también es mamá. Es mamá, C.C.
2: Sí, sí, mamá esto. Sota, mamá Sota,
1: diría yo. <risa>
0: Bien, el G. Soy mamá bichota.
1: Obviamente, <risa> obviamente. Oigan, fíjense que se me vino a la cabeza otra antes de que nos movamos de recomendación. La de Sensatez y Sentimientos, con mi queridísimo Alan Rickman, que lo amo, hace poquito había sido su cumpleaños, ah, hubiese es divina. Sido. divina, esa está en Netflix, ahí por si la quieren buscar, échensela, igual aprovecho el, el breviario, porque si bien mi mamá no nos escucha todos los episodios, qué bueno, porque he soltado varias barrabasadas, <risa> Sí, espero que este lo escuche y quiero decirte que me siento muy agradecida por todo lo que haces por mí. Sé que a veces sigo dependiendo de ti como si yo tuviera 10 años y te, te amo al infinito. Te agradezco todo, todo el apoyo que me das, que nunca me has dejado eh, caer. Sé que a veces nuestros métodos no son los mismos, pero quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Muchas felicidades, mamá.
0: Ay, qué bonito. Pues a ah. mí, aunque mi mamá no me escuche, muchas gracias por todo.
2: Dile que eh, en este programa vamos a garantizar no palabras antisonantes, antisonantes.
0: Híjole, no eh, sé. No, ¿qué no sé, Rico.
2: ¿Qué puede escuchar este programa? Bueno, estoy haciendo mi esfuerzo. Al final vemos si se logró, ¿no? no <risa> Okay, vamos okay. a bueno, procurar,
1: como dice el link
0: Vamos a procurarlo y si lo logramos No, pues también agradecerle a mi mamá que la quiero muchísimo También a mí me apoya incansablemente todo el tiempo Y se lo agradezco con enorme el corazón Y pues ya llegamos a esa edad donde digo Ah, mi mamá tenía razón, carajo
1: Ay sí, manito El otro día me pasó algo con el pildorito y, y, y le llamé a mi mamá Y yo, ¿estás ocupada? Y mi mamá así como de mmm, ¿Qué quieres? A ver, <risa> a ver dime, <risa> depende de lo que vayas a decir
0: <risa> ¿Ahora qué me vas a pedir?
1: <risa> y yo, sé que me siento bien abrumada, mamá <risa> <risa> Y ya por fin llega a ese punto de comprensión Así que este, se acaba de redimir mi señora madre Y también un saludo a todas las abuelitas de, de nosotros Y de, de ustedes que escuchan el programa Abrazos para todos. ya abrazos grupales.
2: Muy bien. Mm -hmm. Ya no, espérense, porque a todo el mundo ya mandó a salir a, salir a su mamá y yo qué, que no tengo madre, o qué.
0: A veces Échale. pareciese que no, ¿eh? Pero bueno.
2: Tú ya rompiste la, alegra de la regla de las ah, palabras ala. altisonantes. Yo, o sea, yo no dije no lo voy ninguna a grosería. Tu mamá.
3: Yo
0: no dije ninguna grosería.
2: Pero fuiste grosero. Que nah, es lo claro que no. Pero bueno, yo a mi mami, mami que me, a mí me encanta pasar tiempo con mi mami, la verdad. He disfrutado mucho esta etapa de adulta, porque como dos mujeres adultas disfrutamos mucho nuestra compañía. Me encanta ir con ella al cine y ver series. Y justo esta serie que va a reseñar Ani, la vi con ella y la estoy disfrutando mucho. Todavía no termina lo que Los tres capítulos que están disponibles Hasta el momento que grabamos este programa los no los echamos Y la verdad, de, de verdad disfruto mucho Cuando ella se apasiona mucho con la serie Ya ven que les he dicho que ella ve Bio este, Yellowstone? Yellowstone Que me encanta verla muy apasionada O la de The Morning uh -huh. Show Que es de... Apple TV son dos series que la que nu nunca la había visto así tan apasionada una serie. y Me gusta ver que disfrute, porque yo veo a mi mamá siempre nada más trabajar, 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 trabajar. So cuando veo que hace otras cosas, me me da paz mental. Fíjense. <risa> <risa> Desc
0: Descansa ¿Eh? tu corazoncito.
2: Sí, gracias a Dios. La veo, la veo relajada y a mí eso me gusta mucho. Es que mami un beso no estaría aquí sin ti Real. Así es que ahora sí, Ani. No, no,
0: espérame, espérame, espérame. Porque a, a mamá sin yo la conozco, entonces le mando un abrazote. Un abrazote. Si sí es cierto que sin sí tiene mamá, ¿no? ¿No? Nada más fue una expresión.
2: Retiro lo dicho.
1: Lo una disculpita no, como la Ani, ¿no? Una
0: disculpita que ya me está oyendo. No, y también le mando un abrazote, tuve la, la fortuna de poder trabajar con ella algún par de años y es una gran mujer a la cual le aprendí muchísimo laboralmente. También personalmente pues, le mando un abrazote. Ay, mm.
2: ay, qué bonito, muy bien, ahora sí, ahora sí, <risa> no, ahora sí, ahora sí que se prendió el cerro.
3: ¿Eh? Amigos,
1: ¡Qué potencia! Es que ustedes ya saben, basado en una historia real, son sí. mis palabras favoritas. Es que no hay palabra más bella. Bueno, tal vez Avengers Assemble.
3: <risa> ok. Tiene
1: razón, lo dijiste bien. <risa> Frases que a mí me levantan el ánimo, me dan para arriba, me, me salvan de la rutina. Uf, te deposité. <risa> Ándale, te deposité también. No, 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 es que ustedes no saben a mí el placer que me da ver contenido basado en una historia real. Yo sé que a veces se dramatiza, yo sé que claro, es ese es el propósito, pero bueno. Entonces, me aventé a ver Love and Dead. Eh, como ya lo decía Cintia, liberaron nada más tres episodios y esto está disponible en HBO Max. Me llama la atención por ahí que entre los productores está Nicole Kidman. No, bastante grande. bien, bastante bien. Y vámonos, vámonos con lo siguiente vamos bien, vamos bien entonces, ¿de qué va la serie? esta serie está basada en una historia ya se los dije, real y brutal de el asesinato con hacha de Betty Gore por parte de la ama de casa Candy Montgomery esto sucede por allá en Las Texas de 1980, uh -huh. 70, 80 uh -huh. y este, pues es eso o sea, es que no hay, no hay mucho que decir sobre la trama es como <risa> llegamos al punto de que Candy quiere echarse al plato a Betty y vamos a ver toda la historia porque porque aquí hay un empieza a haber un triángulo amoroso sin darles este mucho spoiler porque honestamente esto lo vemos desde el tráiler Candy empieza a tener un amorío con el esposo de Betty ambas son casadas pertenecen a una iglesia ya saben que, que, que de pronto este hay estos pueblitos que son muy de muy de iglesia y mm. cantan en el coro los domingos y así, se hace el grupo y bla, bla, bla. Entonces, eh, Candy empieza, o sea, como que tiene un momento en el que dice, ah, pues el marido de la Betty nos tata. no o sea. No,
0: no tengo sé. nada que hacer. Y volteé para no, la sí, derecha. Sí, sí.
2: Fíjate no, que sí, sí. Sí, sí es más así, güey, porque si sí hay un momento en el que dice, bueno, pues, eh, yo creo que de él no me voy a enamorar porque está bien feo. Exacto, o sea, como que
1: lo ve y es como de, ah, pues nos podemos entretener un rato y no es como que voy a caer, ¿verdad? Cortea, sí cayó. O sí cayó. Uh,
0: pues los feos tienen su, no sé qué, cuá.
2: No, ah, fíjate que yo aquí siento que tiene que ver, digo, no sé si Ani no tiene la misma impresión de, de eh, que yo siempre he tenido esta teoría, convivir con alguien uh -huh. engancha. Sobre Uy, todo si no tienes shit. opciones. Uh -huh. Híjole. O sea, cu cuando se mezclan ambas cosas, como la convivencia más la falta de opciones, igual voilà, a me enganché. Ajá.
0: De, de eso, con base en que elegimos pareja, fue mi tesis de licenciatura. Así
2: ah,
1: que. Oye, un día hay que leer su tesis. Ay, eh, está re si buena, Lick. Sí, sí, la dedicatoria es lo mejor. <risa> me no,
2: me suena a que hay una historia que quiero conocer. Nah, <risa> sí, no pero tal. en otro momento. Es en otro, otro momento. momento. Pero, este bueno, señor se roba el protagonismo de todo.
0: Nada más para aclarar, no tiene que ver con una pareja. Es una dedicatoria hacia un hijo no nato. De que esta mujer <risa> se burla cada que puede.
2: Pero <risa> Madre mía. En otro momento. Pero sí, yo creo que tiene que ver con la falta de opciones. Definitivamente. Pero, pero, pero.
0: Nada más con respecto a eso. Lo, lo que arrojó la investigación que hicimos es que hay tres factores con base en el cual elegimos pareja. Uno es la novedad que sea, que te proponga algo nuevo esta persona, que haga cosas diferentes a lo que tú haces. Otra es la convivencia. Entre más convives con alguien, empiezas a generar lazos de atracción. Y otra es que tanto se parece a tu estilo de vida. Entre más jóvenes somos, buscamos algo totalmente radical y entre más grandes, buscamos algo que se parezca a cómo somos nosotros. Ya, cierro paréntesis.
1: Ok, ok, qué fuerte. Yo también <risa> creo que, que va mucho por ahí, o sea, mucho de la falta de opciones, de estar sin nada que hacer, la convivencia, porque aquí el rollo es que esta mujer cayó por el tipo de convivencia que empezó a tener, incluso...
3: El Con él, ¿no?
1: <risa> no, independientemente de eso, porque incluso hasta hicieron reglas, o sea, sí se sentaron a organizarse y a ver cómo le vamos a hacer y aquí cómo lo manejamos y la, la, la. Pero eh, cuando, pues a medida que se iba dando la convivencia y se iban dando, pues lo que viene siendo los encuentros pues uh -huh. obvio la situación iba cambiando y este tema de nos bañamos juntos y comemos juntos y platicamos en no sé qué, pues forma vínculos y eso se nota. Entonces de pronto ya se empezaban a echar hasta miraditas en público, porque ya Híjate. empezaba a ser obvio. No, no, ahí, ya, o sea, ahí ya nos dimos cuenta que perdió y luego la mujer se empieza a poner así como en un estado bien celosa. La neta les voy a decir una cosa, esta vieja, y de, de pronto fue como de quiero, puedo y lo voy a hacer. Tenía una determinación la mujer. Le, o sea, sí les voy a contar que le admiré la determinación en, en la que dijo, ¿qué Así tal cual se la cantó. Oye, ¿cómo ves si nos damos unos encontronazos? ¿Qué hubo ¿Jalas o no jalas? Así tal cual, con todo, amigos. Entonces, ¿Qué
0: paréntesis? espérame tantito Lick. paréntesis. Ajá. Se vieron decentes, ¿no? Como amantes decentes en un principio, vamos a poner reglas y esto nada más va a ser encuentro casual, sexual y no va a haber algo más. Uh -huh. Ok. Quien esté en ese plan, sean amantes o no, sean amigos a amigo, algo y estén uh -huh. teniendo encuentros sexuales, en el momento en el que ustedes empiezan a noviar, ya se despedorró el asunto. Eso no sí. se debe de hacer con alguien con quien tú no quieres o tú estás en el canal de no quiero tener algo formal contigo. En el momento en el que empiezan a noviar, ahí se empieza a perder todo. Esa es la clave si no quieren tener algo. Si sí quieren tener algo más formal o más de pareja, no bien. Esa es la clave. <risa>
1: Pues sí, ¿no? O sea, creo que si si es un tema literal de encontronazos, tiene que ser así, tal cual llegas directo a lo que vas y te sales. No tienes por qué estar teniendo pláticas de cama, no tienes por qué estar comiendo juntos, no tienes por qué estarse bañando y bla, bla, bla. O sea, no. no, Como dice, eso no se hace porque formas vínculos y si no quieres un vínculo, no lo propicies.
2: Yo creo que también, ay, perdón,
0: bueno, tal vez si se. es el momento en el que dura el encuentro, pues sí, o sea, no, no vas nada más como un robot, ¿no? Estás con una persona, convives y demás, pero sí en el momento en el que van a comer a un lugar, en el momento en que van al cine, en el momento en que empiezan a hacer otras cosas fuera de esas cuatro paredes, ahí es donde, pues no, o donde empiezan a hacer planes juntos, no, ahí es red flag. ¿Qué ibas a decir, sí?
2: Creo que también en este caso en particular tienen que ver dos cosas. Una, eh, que el personaje de Elizabeth Olsen, Candy, uh
1: -huh.
2: no tiene una buena vida de pareja porque su esposo, sí. Pat, no la fuma. Sí. Pues como no le hace caso, o sea, es la típica relación de pareja que ya se murió. O sea, esa relación ya no es una relación. Están juntos por monotonía, porque así es la cosa, porque tienen hijos, pero ahí ya no tienen una relación de pareja. Solo son dos personas que son papás y viven en la misma casa. Son roomies.
0: Entonces los dos están
2: casados. Sí, sí, los dos están casados y lo mismo le pasa al amante o sea, a Alan, Alan tampoco tiene una relación tan buena con su esposa porque la tal Betty también está como medio tocadiscos, ¿no? <risa> es una sí. persona inestable emocionalmente entonces no tienen tampoco una muy buena relación entonces que tu relación de pareja actual no funcione bien que no sea altamente satisfactoria para ti, provoca mm -hmm. que de entrada sientas que necesitas algo afuera y en segundo sí. lugar, que además de que sientas que necesitas algo afuera, cuando lo obtienes y es más satisfactorio que lo que tienes, pues que se genere ese vínculo, ¿no?
0: Sí, y aquí es recomendación. No se anden preocupando del lazo de los de afuera. Preocúpense en su relación. Si ustedes están bien en su relación, si su pareja está bien con ustedes en su relación, no tiene que preocuparse por las cosas de afuera.
1: Qué fuerte. Les voy a decir una cosa. A mí hasta ahorita me va gustando, me va enganchando, aunque reconozco ampliamente que no es Dahmer, no es otro tipo de serie que estás más, más cañona. O sea, Dahmer me parece que es buenísima, muy, muy buena. Y esta me parece que está muy bien, nomás. Pero lo que sí es que creo que nos puede dar para hablar y hablar y hablar, porque pensando en este tema de las relaciones, hay por ahí una escena que, que a mí me quedó mucho, ¿no? Creo que cuando estás en una relación das por sentada a tu pareja y ya asumes que ya la tienes, ya es tuya, y ya no tienes que hacer más, ¿no? entonces por ahí hay una escena donde eh, Pat, el esposo de Candy, se le queda viendo y le dice, o sea, algo así como, no manches, no me había yo dado cuenta lo hermosa que eres. O sea, como que casi casi ya se me había olvidado ese, ese motivo por el cual estamos, ¿no? Hijo, qué fuerte, pero tu sí, late, pero... amigo
0: jotas
1: Llegó no, un año pues, tarde.
0: <risa> sí, las relaciones se cultivan todos los días, de cualquier tipo.
1: Totalmente.
2: Yo, yo creo que, igual que tú, que va bastante bien. Por lo que estoy viendo en nuestro guión, <risa> son siete episodios. Todavía falta bastantito para que se terminen de estrenar. El último sale el 25 de mayo, así es que habrá que retomar este tema cuando termine, pero lo que, lo que hemos visto, como dices, sienta buenas bases, es un buen chismecito, porque además creo que es algo demasiado eh, cotidiano. Uh -huh. O sea, es algo que no, aunque que no es cotidiano que quieras matar a tu a hachazos. <risa> no, eso no es lo que estoy diciendo, que es cotidiano, pero sí las la razón de origen de una infidelidad. O sea, que no es de porque y sí, ya al final, como dices, ella tuvo como los pantalones bien puestos de decir, pues a mí me falta sexo. A mí mm. me falta que alguien me haga sentir guau en el aspecto físico y emocional, porque mi marido ya no me hace caso y lo voy a buscar. Y es como un, un poco hasta cierto punto punto de empoderarte y tomar las riendas en esa parte. Quizá la manera no es la más adecuada, pero uh -huh. considerando la época en la que está situada y que no es algo, o sea, no, era, creo que era un poco más fácil ser infiel que separarte. En esa época creo que todavía era un poco más fácil hacer eso. O tener una relación abierta, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, depende qué tan ético
3: y
1: uh -huh.
0: moral quiera ser, ¿no? Ahí ya depende cada uno. Entre más ético, pues va a ser mejor. Entre más se puedan abrir las cosas y generar acuerdos, pues va a ser mejor. Y así se cuida de todos.
1: Pues bueno, quizá me restaría sumar que... Se va a estar liberando un episodio cada semana y vamos a llegar eventualmente al capítulo 7, que es el cierre de la temporada, hacia el 25 de mayo. Entonces, si se están quedando enganchados, este es el momento en el que pueden empezarla, nos van a alcanzar y ya traeremos la, la conclusión o cómo vamos cerrando esta serie para hacia finales de mes, ¿no? Y como referencia, nada más les voy a dejar la derrota en tomeiros, la crítica le dio 61%, me parece baja, pero la audiencia le está dando 93%, o sea, en general el contenido está gustando, a mí, por ser de HBO, no me decepciona para nada, es lo que yo espero de una producción de HBO, cumplen perfecto, así que sí se las recomiendo, alcáncenos y chismeamos a finales de mes.
3: ¡Oh!
2: quizá lo único que yo digo mmm, I don't know es el cast de Jesse Plimont como Alan Gore o sea el coprotagonista mm. de mm, digo de seguramente los originales no eran hermosos ¿verdad? soy consciente <risa> <risa> pero si no eran hermosos los originales entonces no pueden ser Elizabeth Olsen o sea claro. no sé como que como que no me checa o sea hay algo ahí que digo no no le compro, no le creo en absoluto, creo que Elizabeth Olsen se fije en alguien como Jesse, Pli es más no creo que nadie se fije en él. No, bueno. es como si <risa> Sí, pues la esposa. No cómo acasado, o sea, no no entiendo, que, que a lo mejor a lo mejor hay algo ahí que no vemos.
0: Sí, a mí se me hace que hace algo o es de una forma de ser uh -huh, que
2: no conocemos. Uh -huh.
1: Cristo uh -huh. resucita, pero sí estoy contigo, en general a mí honestamente no me parece que sea el mejor actor, entiendo que ha tenido grandes papeles o ha estado en producciones que han sido premiadas, pero a mí él no me termina de llenar como actor y tienes toda la razón, físicamente no es el más agraciado, creo que pudieron haber escogido otro, eh, no sé, eh, pensando que si sí era un poquito llenito, a lo mejor hubiera estado el Seth Rogen, o no, no sé, se me ocurren otras posibilidades, menos este tipo que le veo yo el rango emocional de un, de un costal de papas, la neta. <risa> Pero bueno, <risa> funciona porque la realidad es que creo que la actuación de Elizabeth es bastante buena, muy, muy sólida, me parece. Mm, ¿O en o,
0: o sea que ni siquiera le queda el papel a él.
2: No... Ay, yo no <risa> todo,
0: todo recae no, en Olsen sí,
2: sí, No, es que, es que no sé, o sea Te digo, sabrá Dios eh, Cómo fue Originalmente, ¿no? O sea, no, no, no Tengo idea de cómo habrá sido Los originales, pero como que no hay Algo que no me checa, ¿saben qué? Habrá que ver las otras adaptaciones para Tener un punto de comparación, porque agárrense No es la primera adaptación que han hecho de esta Historia por ahí tenemos eh, una, la primera fue en 1990 que se llama Implicación Criminal y apenas el año pasado salió Candy protagonizada por Jessica Biel. ¿Y qué creen chavitos? Esa está disponible en Star Plus. Oh. Entonces, yo que ustedes, yo que ustedes me echaba un clavadito a verla son cinco episodios también es como, es, también es una miniserie y si queremos saber el desenlace nos podemos ir a la otra y después compararlas, fíjate yo, yo te pondría ese reto Ani y nos <risa> echemos esta otra con Jessica Bill y luego comparemos cuál adaptación fue mejor ahora a finales de mayo o principios de junio que nos toque reseñar esta, esta versión de HBO ¿Ahora
1: le va?
0: estoy dentro
2: Sí,
1: porque sí me llama la atención, ¿no? También no, no sé, esto de Jessica Bill me deja intrigada, ¿eh? Lo vamos a hacer.
2: Lo vamos a hacer.
1: Ay, no, hijos, ya encontré a la langor y sí siento que le... No, no le ayudaron, no.
0: Al original. Sí siento
1: que se mancharon. O sea, no es como que el otro sea guapo, ¿eh? Tampoco, no, no, no o sea, no me malentiendan, pero... Pero, híjole, Jesse Plymouth, no, 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 sí, no estoy pudiendo, no estoy soportando.
0: <risa> Ay, pobres.
1: Ay,
2: pobres, sí, dice. Sí, Ay, sí. pobre de la Elizabeth Olsen que lo tuvo que besar y hacer escenas Ajá. calientes con él, yo no sé, híjole, no lo, no. Qué buena actriz, ¿eh? Qué buena actriz.
0: <risa> no, y también Kirsten, o sea, no, no sé cómo, también.
1: Te digo, es que no dimensionas, mira, a lo mejor tendrá sus secretos el hombre. Cubrirlos, ¿cómo? No, 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 no sé, no, no. Eh, bueno. Es uno, bueno. es algo en lo que uno no se metería, pero pues ok.
0: Es un misterio a resolver.
2: Ajá. Bueno, pues ahí está el reto. Yo les propongo que, para, que tenemos un mes para ver este, la otra serie también, la de Jessica Bill, y después compararla, porque la neta sí me deja, me deja ahora intrigada en, en ver esa otra versión que salió el año pasado y pues echarle un ojito a ambas. Si alguien está dentro conmigo, hagamos la comparación y lo hablamos en un mes, en un mes más o menos. Pero mientras... Y cambiando completamente de género. Nada que ver con el anterior. O sea, pero nada que ver. Ya saben que aquí la geek soy yo en este trío. Mm. Y pues obviamente me tenía que echar la de los Power Rangers ayer, hoy y siempre. Porque <risa> yo fui una Power Ranger. Claro, alguna mm. vez en la vida lo fui. ¿La sí. Rosa? Eh, no, era la amarilla porque mi hermana era la Rosa. Por cierto, a mi hermana Mayra le mando un saludo. Oh. Que ella y yo jugábamos mucho a los Power Rangers O sea, neta lo, lo veía muchísimo O sea, sí hubo un momento en el que fue mi superjita
0: ¿Por? Está bien chafa
2: sí, sí, ahora lo sé En esa época no lo veía <risa> Ay, Ya me hice consciente <risa> en esa época Uno madura Lo más guay <risa> es que Me parecía así como súper guau Eh y como que esta verso, porque ya después me, me, me metí a investigar bastante, ahora sí, les traigo como un chisme bastante completito, porque me llamó muchísimo la atención, me clavé, porque la historia, como que, como que sí me sentí de contexto, contexto, porfa, estaban <coughs> pasando cosas que yo dije, güey o sea, no, aquí hubo algo en medio que yo no, no, de dónde viene, y entonces fue lo que me llevó a investigar, y resulta, que se han seguido haciendo Power Rangers desde, desde ese entonces. O sea, no claro. se ha interrumpido la creación de temporadas de Power Rangers, al grado de que, que es lo que les traigo, ya hay 30 temporadas de los Power Rangers. Mm. La última, 20. Es 30. 30. O sea, como este en los año, Simpsons justo lanzaron esta esta película por el 30 aniversario y desde que empezó en 1993 hasta este año se ha estrenado una temporada por año, por eso hay 30 temporadas oh, Órale. Cristo redentor Sí, o sea, es que yo no sabía eso, por supuesto ¿no? Yo no sabía que se seguía haciendo Incluso hoy en día, pues Y la última eh, Se llama, la última temporada La número 30 se llama Cosmic Fury Que es la continuación de la Temporada anterior, directa Continuación de Dino Fury Y lo menciono porque Porque Cada temporada prácticamente Ha tenido un equipo diferente Hubo una época en la que todas las temporadas eran diferentes y tenían una temática diferente y uh -huh. todos los disfraces y todo era, no, todo no coincidía. Y ya las últimas temporadas, las últimas 10, por así decirlo, más o menos, sí han tenido continuación entre la, o sea, como que tiene dos temporadas ese grupo y ya después cambian. Dos temporadas ese grupo y cambian de grupo y así.
0: Sí, pues sale caro.
2: Pues también van cambiando de edades, supongo, y pues como que ya no aplica, ¿no? Hay que irlo renovando. No sé si obedezca eso que han ido cambiando los equipos. El punto es que existen un montón de Power Rangers actualmente. <risa> o sea, pero un chorro. Esto está más el, el Ranger-verso que los <risa> o sea, Está más así, como más extenso. Ok. Y... Justamente, como ya lo dije, esta película sale con motivo del 30 aniversario y la idea original que tenían era juntar al elenco original de la primera temporada de 1993. Desafortunadamente, o sea, solo dos de los seis wow. lograron participar. Esto por diferentes razones. Y ahí les va el chisme, porque les encanta. Solo participó el Ranger azul y el ranger negro que por cierto les voy a decir una cosa el uh -huh. ranger negro es de ascendencia de, es, es afrodescendiente uh -huh. y la verdad es que el actor que interpreta al ranger azul se ve acabadísimo se llama David Just de veras se ve muy 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 mal a comparación de Walter Johnson John Jones que es el que interpreta al black ranger y o sea, yo dije, güey, no es el mismo o sea, se ve muy, o sea, se debe ser más joven y me puse a buscarlos y es el mismo del 1993 y no sé por qué David, el azul, se ve súper anciano y Walter se ve como joven, o sea, se ve realmente bastante bien para la edad que tiene, porque los dos deben tener la misma edad
0: ¿Es Walter que ¿El
2: de ascendencia? Jones Ahora, Walter Jones se ve, se ve joven, se ve bien y el otro se ve acabadísimo Acabadísimo Si sí, fue como ver al papá ranger pues Ahora ¿Qué pasó con los demás? ¿Por qué los demás no están? Bueno, la película de hecho Está dedicada a dos de los De los eh, protagonistas Originales porque ya fallecieron Tui Trang que era la Power Ranger amarilla Murió en el 2001 En un accidente automovilístico y Johnson, no digo, Jason David Frank, que fue el ranger verde y blanco. ¿Ustedes vieron los Power Rangers o nunca lo vieron? Sí, no, alguna No, pues hace mucho tiempo. O sea, sí, pero sí los viste. Sí. Pues yo ya no me acordaba que el grupo era original, era de cinco. Y en algún punto de, de ese primer grupo salió el, uh -huh. el ranger verde. Uh -huh. Y era como el ranger así súper especial. Que después, sí. creo que en la primera temporada era el Ranger Verde y en la segunda temporada cambió a Ranger Blanco, que es este mismo actor, eh, Jason David. Y él, el año pasado, se suicidó. Órale. Uh -huh. Así es que él sí iba a participar en esta película, pero bueno, ya pasaron ya cosas. Ya no llegó. Y amba, la película está dedicada a ambos. Ahora, ¿qué pasó con los otros dos? En el caso de Austin St. Joan, que es el rojo, él eh, el año pasado lo demandaron por fraudes fiscales y aunque ya eh, como que fue liberado y ya todo eso se resolvió actualmente, pues como que ya no quisieron relacionarse con él por todos estos temas. Y la Ranger Rosa, que es Amy Jo Johnson, no quiso, no quiso participar porque dijo, no, ya, yo ya lo superé, ya soy muy grande, ya, ya no quiero saber de eso. Punto. De tal manera que su reencuentro, pues, estuvo muy chafa, ¿no? Básicamente. A medias. ¿Y de qué trata la película? La trama es como un capítulo largo. Ya saben, esto que de repente hacen que bien pudo haber sido un capítulo y no pasaba nada. Y esto creo que juega a favor y en contra, y ahorita voy a decir por qué. Pero si se acuerdan, la enemiga número uno de los Power Rangers es Rita Repulsa. Uh -huh. Uh -huh. En algún punto de los Power Rangers, no sé en qué temporada, creo que eso ya nos tocó a nosotros que sí vimos eso, ese grupo inicial, la vencen y se muere. Y en esta, en este, en esta película revive. Mágicamente, ya saben, así como por conveniencias del guión y para que viera una historia revive. Y revive como robot, entonces ahora es robot Rita. <risa> ok. Me
0: okay. suena a ese chiste de Sor.
2: Ajá, Sor también lo pensé. <risa> <risa> Chócalas a la distancia, bebé.
3: <risa>
0: sí.
1: ¿Cuál
2: chiste de Sor? ¿Cuál?
1: Pues que, qué bueno que madre, porque si no sería Sor, Rita. Ah, na, na.
2: Estos bobos. Es viejísimo ese. Exacto. Sí te faltó barrio, la verdad. Y sí, Soy muy geek, lo siento. Mis niveles de geek no me permiten tanto barrio. Ay.
0: Oye, retomo lo de... Qué diferente se ve eh. El negro se ve como sin ningún problema, pero el azul,
2: te híjole, pasó un dije, camión
0: encima. Te
2: dije, sí lo atropellaron, la verdad. Sí.
0: El otro pero parece bueno. como si nada más hubieran pasado cinco años. O diez a lo ajá, mucho.
2: Ajá, a diez años, ponle tú, pero, pero bien, ¿no?
0: Sí, muy bien. Se sigue viendo cómo, joven.
2: Como el tiempo, como el tiempo es este, es, es cruel a veces, es cruel con algunos, bastante cruel.
0: Sexo, drogas y rock and roll.
2: Por ejemplo, nosotras nos vemos como 15 años más jóvenes que Lick, por ejemplo.
0: Ay, cálmate. Pues son más jóvenes que yo, pues obvio. Se, no,
2: se nota la diferencia abismal. ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno. <risa> Pero bueno, Rita regresa y está capturando Rangers, porque como ya lo dejé claro, hay un mu, hay un chorro de Rangers. O sea, en este universo... Todos los Rangers coexisten, digamos, ¿no? En esta misma línea de tiempo. Y entonces la muchacha está, la roborrita, está. Pero ¿están en diferentes. Rangers.
0: ¿Están en diferentes dimensiones o cómo?
2: No, todos están aquí.
0: Ah, chinga, todos conviven al mismo tiempo.
2: <risa> ah, todos conviven al mismo tiempo. O sea, entiendo que hay, eh, vienen de diferentes planetas o una cosa así. No sé, ya no te puedo dar más detalles porque dije, no me voy a aventar. Videos de una hora explicando esto, o sea, no.
0: Bueno, mi pero, curiosidad
2: pero, pero. no llegó hasta allá.
0: Sigo impresionado. <risa> Walter Jones, el de Black Power Ranger, el Black, el negro, tiene 52 años y se ve como de 35, se ve como la edad de ustedes.
2: Ves que dicen que la, que la gente afrodescendiente sí, envejece, que envejece más lento, muchísimo mejor. más lento. Sí, sí, esa es la prueba. Sí. No tienen sí. arrugas, no tienen arrugas Chale Entonces, bueno. bueno, volviendo a la historia La, la roborrita está secuestrando Rangers para, al, para Como drenarle su energía de Ranger Y alimentar una máquina Del tiempo y así poder volver a hablar Con ella misma <risa> a Volver a visitar a su yo Del pasado y decirle, amiga, date cuenta Vamos a hacerle por aquí, por acá, por acullá Y juntas vamos a ser Invencibles, ¿no? Uh -huh. de tal manera que nuestro equipo nuestro famoso equipo llamado equipo de Rangers pues tienen que impedir que eso suceda y salvar a todos sus compañeros Rangers porque pues conforme transcurre la película pues sí logran secuestrar a varios y pues bueno hay que evitar y rescatarlos así es sí. que es una trama extremadamente sencilla que pudo haber sido un episodio no
0: y se llaman Power Rangers así normal o tienen algún otro nombre porque siempre les ponían otro
2: eh, pues estos sí son Power Rangers así, aunque la historia, o sea, como que este primer eh, grupo tenía una, un nombre antes de Power Rangers que es Mighty Morphin, porque si, te, si se si recuerdan la la, la, la película, digo la, um, la serie, serie, cuando se transforman es como morfosis, ¿vas en la morfosis? Uh -huh. mm. Morfosis, más bien morfosis, perdón lo estaba acentuando en el lugar equivocado ¿Leviosa? <risa> <risa> entonces no sé si te, yo supongo que tiene que ver con eso Mighty Morphin este, son
0: los originales los Mighty Morphin Power Rangers son los originales uh -huh. ya después le fueron poniendo of Fury y Cosmic Fury madre y media exacto
2: entonces, bueno, eh, resumen, la historia, eh, no puedo decir que es buena porque no, o sea, sí fue como, tuve, tuve dos sensaciones. Primero me sentí como en Ratatouille, así <risa> volví a tener, no, no sé cuánto tenía en el, en el 93 que tendría, ni 10 años.
0: 15 años. Ah.
2: Cállate, no tenía Está ni 10. Tendría como siete años, entonces volví a a tener siete años cuando jugaba a hacer la Power Ranger amarilla con mi hermana y fue padre recordar, pero a la vez fue como güey, ¿por qué me gustaba esto? Está horrible, es esto? o sea, está horrible, o sea, es como un programa super low budget uh -huh. donde la la acción es mala, la historia es mala, las actuaciones son malas la, la, la todo, todo, todo el diseño de producción es malo. O sea, de verdad, ¿qué onda conmigo y con todos los niños que les gustan los Power Rangers? ¿Por qué? Mm -hmm. Por, o sea, mi adulta dice, ¿por dónde está lo cool de los Power Rangers hoy?
0: <risa> pues porque cuando uno es niño consume cualquier porquería, <risa> literal. Lo cual,
2: lo cual, eso me llevó a pensar que creo que si es un contenido 100% para niños que creo que niños como el Pildorito disfrutarían. Yo no sé si alguna vez tú le has puesto los Power Rangers, pero te puedo apostar que si le pones la película o, las, o alguna de las series, de las series más recientes, le va a gustar. Porque sí siento que es un contenido muy infantil, es demasiado inocente. O sea, no, sí, es demasiado inocente. No hay nada turbio, ni, ni, ni raro, ni, ni muy agresivo, ni, ni nada. O sea, es muy inocente. Y okay. como que
0: con esta idea de que eh, hagas el bien y el bien siempre está encima de todo, ¿no? Siempre gana.
2: Sí, creo que tiene un mensaje lindo de valores, ¿no? Además de fraternidad, del equipo, hacer el bien, como dices. O sea, creo que es un contenido que para los niños es, es como pistas de blue. Es un contenido muy dulce, muy rosa, que, que tu hijo puede ver. Y tú te puedes entender y sabes que el... <risa> está, está relax, ¿no? No como que cuando de repente veo a mi sobrina ver a estos, unas, unas caricaturas que digo, Dios mío, ¿por qué le dejan ver esto a la pobre criatura? Uh -huh. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ya me acordaré cómo se llama esa serie que ve como de unos robots asesinos horribles. <risa> ¡Qué miedo! <risa> que digo, ¿cómo rayos? Es que esta niña ve esto.
0: Ya tú como tía de, ¿cómo le dejan ver eso?
2: <risa> Ajá o como el Mike, el perrito Mike, que es de unos españoles que son youtubers y que hicieron como su caricatura, es súper grosero, es horrible esa caricatura también para ella, y en cambio esto otro es de ese contenido tipo eh, Phineas y fers, que, que sabes que va a haber algo que está cuidado, que no trae groserías, que no trae violencia extrema, si bien obviamente luchan contra el mal, pero no se ve así sangriento pues, ¿no?
0: Uh -huh. Que por cierto, ahorita que estaba diciendo lo de low budget, en su momento eh, Power Rangers es una franquicia japonesa que está basada en Super Sentai eh, serie o series y la compra una productora en Estados Unidos, pero no tenía suficiente dinero, entonces solo compra eh, toda la historia menos las batallas. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, no sé si pasa ahora en esta película, que estabas viendo tú la escena, la historia, y de repente iban a pelear y brincaban a otro lado súper raro que no tenían nada que ver. Y si bien era el mismo monstruo y los mismos colores de Power Rangers, todo lo demás, como que el fondo, no tenía nada que ver. Y entonces, eh, yo creo que uno, la mayoría de los niños, cuando éramos niños, lo resolvíamos como, ah, brincaban y se fueron a pelear a un lugar donde no hay humanos, ¿no?, o a otra dimensión en otro momento y resulta que esas partes no las compraron porque salía más caro entonces nada más lo recortaban entonces lo que estamos viendo en las batallas en la Power Rangers original son los actores japoneses y es la historia japonesa no es la gringa entonces pues es un dato curioso ok no sé si te acuerdas de eso tú Sin
2: ¿Qué no no pero qué bueno que no lo bueno que ya lo borré de mi cabeza <risas>
1: exacto o sea resumen está mal no no estamos este para adultos al, al vibe. para adultos
2: sí para adultos sí o sea okay. sí tiene una sensación de nostalgia sí sí vas a sentirte como en Ratatouille sí vas a tener una regresión cañona a tu niñez cañón que sea un buen contenido para nada para nada para buen contenido de adultos sin embargo no descarto que hagas la prueba, hagas como un este, una prueba con el pildorito, y creo que realmente puede ser un buen contenido y que le puede gustar, que lo puede entretener, porque son 30 temporadas, hija. O sea, tienes, tienes un <risa> chorro de contenido <risa> para tenerlo entretenido la hasta verdad, que no llegue a la secundaria sí, o sea.
0: 30 años. <risa>
2: O sea, es un gorro de episodios para que se quede entretenido horas, horas. Sí. Y, y de verdad te digo insisto, está cuidado, o sea es demasiado bobo inclusive y que era otra de las cosas que iba a mencionar o sea es, sigue siendo muy artesanal o sea no sé cuál, no sé a qué obedece que no lo actualicen o sea la, los efectos visuales la producción sigue siendo super low budget ¿Por qué no le han querido meter más lana? No sé, a lo mejor justo es parte de su esencia, ¿no? Que se ve así, low budget. Uh -huh. Pero se sigue viendo como como artesanal, como clásica. Tiene, te sigue si, si sientes, sigues viendo a una serie de 1993,
0: ¿no? Con low uh -huh. budget
2: con low budget, y por eso de, y, y, y qué te digo, por eso te decía, para niños creo que funciona, para adultos no lo sé, porque ta, tiene un chorro de cosas que no tienen sentido, por ejemplo, todos ya son adultos de 50 y tantos años ¿no? Ajá. todos, entonces todos están gordos porque uno engorda cuando como, como diría mi cuñado uno deja, te pierde la figura de ser humano conforme crece <risa> no, bueno y entonces cuando se procesa, es que pues es verdad, tienes razón. Y cuando se transforman en Rangers, cuando hacen la morfosis, uh -huh. ya son delgados, fit, esbeltos, así. Cuando cuando traen el traje de Rangers son súper esbeltos y atléticos y así. Claro y es como mmm, O sea, yo como adulto me fijo. A lo mejor el Pildorito ni se da cuenta en eso, ¿no? Claro. Pero bueno. Así, para adultos, no Definitivamente no, aunque les puedo Decir que en ningún momento me sentí aburrida O sea, no sé <risa> Como que entré como en un momento de Entré, ¿qué pedo que estoy Viendo? Y wow, mi infancia
0: <risa> Aprovechelo Le estás aprovechando ahí.
1: ahí Lo vamos a checar Lo vamos a checar <risa>
2: okay. Tú pruébalo, tú pruébalo
1: Bueno, pues entonces ya que vamos a pasar Hacia las Pildo News Vamos a ¡Se prendió el cerro otra vez, amigos! ¡Se prendió el cerro porque tenemos huelga de guionistas! Es la primera vez que pasa en los últimos 15 años. La última vez que sucedió fue en 2007. Tardó 100 días en resolverse. Y, pues, bueno, en esta ocasión, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se van a ver afectadas sus series favoritas o sus, sus programas favoritos? Lo más probable es que sí. En aquel momento eh, la pausa o la huelga que, que sucedió dejó un impacto de más o menos unos 2 mil millones de dólares para la industria. Entonces esta vez quién sabe cuánto vaya a ser la repercusión. Pero bueno, ¿cuál es la situación? Es que eh, gran parte de lo que está sucediendo dicen que es a raíz de, de las ganancias para los escritores. Ya ven que antes lo que se hacía era que se ganaba por regalías, ¿no? Entonces al escritor le daban cierto porcentaje de, de cada disco vendido porque esa era la forma en la que se consumía el, el contenido, ¿no? Mm -hmm. A raíz de que ha crecido eh, el tema de las plataformas digitales, pues claramente se dejan de vender contenidos en físico y por supuesto que a ellos ya no les está dejando lo mismo. Pero entonces estamos viendo películas que yo hice y en la plataforma sabrá Dios cuántas veces se reproducen y yo de ahí no me estoy llevando nada o me estoy llevando lo mínimo y, y no me gusta, no me gusta y todos se, se, se unieron como pues para decir, oye, esto no está padre, no está siendo parejo porque las plataformas digitales están abarcando toda o oh, gran parte de esta ganancia y claramente estamos inconformes, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que está sucediendo. Cosas más, cosas menos, pero lo más importante es las ganancias eh, derivadas del streaming. Se dice que se dio una oferta que claramente a los escritores no les no les dejó satisfechos. ¿Sí? Uh -huh. Y pues vamos a ver cuánto tiempo nos aventamos en esto porque aparentemente tampoco es como que va a ser muy pronto. Y quizás sería recomendable, este, resaltable decir cuáles serían de las producciones que más se van a ver afectadas eh, estamos hablando de los programas nocturnos como The Late Show, Jimmy Kimmel, The Tonight Show de Jimmy Fallon por ejemplo que son programas que se van dando pues casi casi que pues como va saliendo ¿no? o sea se van actualizando conforme van las tendencias, si sí, tienen un equipo un poquito grueso de, de guionistas entonces esos programas Van a estar afectadísimos Series como Cobra Kai Y Yellow Jackets, también van a estar Afectadas, segundas temporadas Como la de The Last of Us O Merlina, también se están poniendo En pausa, entonces Habrá que ver cómo se desenvuelve Todo esto, por lo pronto va a haber retrasos No nada más en series y en estos Late shows, también en películas Habrá por ahí un par De producciones que se van a quedar en pausa Hasta que esto vaya Fluyendo un poquito más Quizá los programas menos afectados Sean los realities que ya estaban planeados Y porque un reality pues no requiere tanto guión no uh -huh. Mucho va siendo improvisado Entonces quizá sus realities favoritos Permanezcan sin alteraciones De ahí en fuera sí va a haber producciones Que van a tener retrasos
0: Órale Pero según yo hace como uno o dos años También hubo otra huelga de guionistas Eso dijo no, yo lo entendí que desde 2007
2: 2007,
1: huelga fuerte sí, a lo mejor habrán tenido alguna pausa, algún roce, pero huelga, huelga como tal, vamos a hacer pausa hasta que me resuelvas, la
2: última fue
0: 2007 ok bueno, pues sí se pasan
2: pues sí, Entonces, es que está mal o sea, de por sí los trabajos eh, artísticos son muy uh -huh. mal pagados, o sea, tienes que ser extremadamente famoso, ¿no? Uh -huh. Para ganar bien, pero en general el arte no es, no es bien pagado, y pues triste, ¿no? Porque en este mundo en el que nosotros ahorita estamos involucrados desde este lado de la trinchera, pues hay gente que gana muy bien, bueno, los actores cuánto ganan, ¿no?
0: Uh -huh. Pero ya y consolidados, ya, como dices. Y, uh,
2: sí, bueno, pero ganan muy bien. Y para que a los guionistas se les pague tampoco, pues qué payasada, ¿no? Cuando sí. son una parte medular del éxito de los, de los contenidos. Lo hemos hablado mil veces. Si el guión es bueno, la película va a ser exitosa o la serie. Mm. Si no, no. Entonces, teniendo una parte tan medular en la producción de contenido audiovisual, es triste que esté tan mal pagado.
0: Sí, completamente.
2: Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues sí, ni, ni modo. Ojalá logren cosas positivas para todo el gremio de escritores. Ahora, sí. pasando a algunas noticias, tenemos... Esta le va a gustar a Annie, porque viene la temporada 2 de The Ver. ya se dijo que iba a tener continuación, y se anunció que el actor Bob... Odenkirk va a tener a, va a tener participación en ella aún no se revela con qué personaje pero me gusta ese actor me gusta bastante uh -huh. y bueno por dos, por
1: dos, respaldo mil por ciento, ahí vamos a estar
2: y por el otro lado Rihanna que también estuvo en la CinemaCon que de toda es como una de las últimas noticias que tenemos de esta de, de este evento que hubo se dio a conocer que ella va a ser la voz de Pitufina en la nueva que van a hacer y que además escribirá y cantará o grabará canciones para el, para el filme y que es productora. Así es que está metida hasta el tuétano en esta película. ¿Qué tal? También ya lo habíamos puesto en la píldora azul en, el, en las redes, pero me gustaría recalcar que se lanzó un primer vistazo de la película animada de Avatar The Last Airbender que es una serie buenísima, 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 de las mejores de anime que hemos tenido y que justamente esta película funge como una continuación directa a esa serie original en el que veremos a los personajes protagónicos en sus 20s o s pues lidiando con nuevos retos. Esta llega en 2025 y neta para todos los fans es de la, de la serie es como de lo más esperado que hay. Así es que, yo soy dentro el, el señor también somos muy fans de ang y sus cuates
3: de
0: qué ¿Esta? serie
2: avatar el último ah. maestro del aire
0: sí me estaba Ajá. pensando en los azulitos y por eso no 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 ubicaba
2: pero no 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 no, nada no avatar, la del también. anime no Ajá. Ajá, el último maestro del aire es muy buena esa serie ¿eh? por cierto es de esas series que también le pondría al pildorito porque también es como muy, para nada es agresiva. Esta no es tan inocente, o sea, tan como dulcecita. Sí creo que es de ese contenido que pueden ver tanto niños como adultos. O sea, creo que la puede disfrutar un adulto, también la puede disfrutar un niño porque está bastante bien escrita. Y... Y muy buena, o sea, como los protagonistas son niños, siento que para un niño puede ser como muy identificable, así es que la recomiendo bastante, creo que justo si mal no recuerdo está disponible en Netflix o fue donde yo la vi, a lo mejor todavía está en la plataforma y es otra que yo te recomendaría que le podrías poner al pinlorito y que creo que le va a gustar bastante.
1: Ok, oigan antes de quitarle al, al leak, este las menciones de todo lo que viene en plataformas y en cines, les voy a decir que ya está disponible en cines Guardianes de la Galaxia y a mí me urge hablar de esto, me urge porque ya llegaron las primeras críticas y todas apuntan a que vamos bien, entonces el próximo episodio lo vamos a traer a la mesa váyanse al cine porque vamos a hablar full spoilers vamos a hablar full spoilers, así que Vayan a verla, alcáncenos y chismorreamos en el próximo.
2: No, todo apunta a que vamos a llorar. Han dicho que está con sí. las lágrimas. Así es que, híjole, híjole, dirías tú, híjoles
0: a, a ver si volvemos a creer en Marvel después de esta película.
1: Ay, Dios, ya ni me digan, lo vamos a hablar. Lo vamos a ver porque ahorita no vamos a
2: tocar ese tema.
0: Y en los próximos estrenos tenemos en cine... Hypnotic para el 12 de mayo
2: que esa es un thriller de ciencia ficción protagonizado por Ben Affleck, o sea de entrada, ¿no? Okay. que nos cuenta sobre un detective que está buscando a su pequeña hija desaparecida y mientras investiga un caso, termina como, ya sabes, como paranoide entre que ya no sabe qué es real y qué y no. no lo es y que se siente perseguido pero no sabemos si eso es real o no y cree que esta persona que lo está siguiendo puede tener la clave para encontrar a su hija. Entonces siento que juega mucho con realidad y ficción. Entonces me 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 vivará bien por este juego entre la realidad y la ficción. Yo sí le daría una oportunidad.
0: Ok, también tenemos rápidos y furiosos 10 para el 18 de mayo, que por supuesto la voy a ver. Creo que es el único. Soy el único de los sí. tres que la va a ver. Ajá.
1: Sí, correcto. Y espero que en el mundo. Ya, por favor.
0: <risa> no, falta todavía la once. Pues
1: por eso mismo, ya para que paren aquí.
0: <risa> y bueno, sí. en Netflix vamos a tener la serie FUBAR para el 25 de mayo.
2: Que esa, por cierto, es protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que ya tenía un rato que no lo veíamos, ¿no? Bueno, yo siento uh -huh, que sí. ya un chorro que no lo veíamos. Y yo tengo la impresión que debe de ser una mezcla entre acción y comedia, en el que padre e hija coinciden en que trabajan para la CIA y ninguno de los dos lo sabía, pero en una operación encubierta bastante peligrosa se dan cuenta y pues esto complica todas las cosas, ¿no? O sea, como que ahí se, me imagino que hay como un enredo bastante importante porque... Buscando la definición de FUBAR FUBAR es una palabra que en, el, en inglés significa Fucked up, beyond all, recognition or repair O sea, está bien complicado <risa> Suena um, a, que se, a que está muy enredoso este asunto
0: Ok En HBO Max ya llega Shazam, The Fury of Gods Para el 23 de mayo, esta película en Disney Plus vamos a tener Ant-Man and the Quantum Mania para el 7 de mayo. Y creo que ya son todos los que tenemos en estos próximos días.
2: Está okay. flojón, ¿no? Como que está flojón mayo en estrenos en cine.
0: Sí, sí, no trae mucho.
2: Muy bien, pues creo que hemos llegado ahora sí al cierre. Ya les había dicho que mi canción, desde, la, desde la, el episodio pasado era la de bebé, ¿Cómo se, así se llama bebé la bebé <ríe> la bebé de Peso Pluma, Pluma que es la única que de verdad sí si digo bueno esta sí va en mi playlist no hay problema porque suena más reggaetón que otra cosa se la recomiendo ya está ahí junto con ¿cuál otra añadiste, Lick?
0: la de Ella Baila Sola Ay,
2: para, y, y además dice, dijo que las puso en un orden de ¿cuál es, cuál es el mejor para pa escucharlas? Sí, ah, para... Es ya que está la va en... recomendación del leak, ¿no?
0: Está increchento. O sea, empieza así ajá. como suavecito y va subiendo, va subiendo y ya acabas moviendo el buri Nada más nos faltó ahí meterla de. Moviendo de el buri buri de... claro. De hecho, yo creo que la Lo voy tanto. a meter, Eva. Eh, que... no, 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 <risa> no, 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 no,
2: no, 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 no,
1: no, 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 no
0: es que sí se encadenan bien, eh. Luego te la pongo porque sí se va encadenando bien una tras eh, otra. Sí,
1: me hace sentido, eh, me hace sentido.
0: Daxilic.
1: Dios sí. mío.
2: Pues bueno. Para los que estén de acuerdo con el likilani, ya saben, nos encuentran en Facebook e Instagram como la píldora azul con una a entre píldora y azul y ahí pueden, ahí pueden poner canciones que vayan en ese orden ya saben, ya dice que está la bebé ella baila sola y luego un por ciento y luego las que se les ocurran ahí no las pueden dejar ya saben, también si pueden compartir nuestras redes, sumar más gente recomendar el podcast se los agradeceremos enormemente para crecer esta comunidad, así es que muchas gracias Ani, David, muchas gracias a todos los que nos escuchan hasta el final, un saludo especial para nuestras mamás, ese es
0: <risa> ¿Sí?
2: Que la estén pasando de lujo hoy y siempre. Y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Oh. Keep
3: it real.